0: 积沙成塔，
1: 积少成多，
0: 用正确观念打造稳健财富。
2: 小毛利也能累积成大获利。
0: 欢迎收听《毛利小姐变有钱
2: 》有钱。Hello， 大家好，欢迎收听《毛利小姐变有钱》有钱，我是佩服，我是笑鱼。好，上次节目中呢，我们邀请到股市影者，对于这个选股的做法，还有分享他在大盘崩跌的时候的心法。嗯、笑宇，你听完之后有没有比较付诸行动，敢打开的股市 A P P？
0: <笑>你知道，反正我一直都呈现放弃的状态，不太敢开。嗯、但是后来我就觉得，好像要看一下比较好，因为呢，你才能知道。呃，之前赢者有说嘛，嗯、你要练个六七年。不断的被浇熄的热血，之<笑>后你才能冷静地去做判断跟选股。但是我有一件事情，我真的很好奇，嗯，是什么？我觉得我一定是被法人拘击了，你知道吗
2: ？哦，对，为什么呢？嗯、我
0: 买进就会下跌，对我卖掉就会大涨。
2: 很多人都有这种感觉，嗯
0: 、对啊。为什么呢、嗯？
2: 所以你下次要卖的话，要记得跟我讲。好，那我赚<笑>你赚钱
0: 要分我吗？<笑>我可以分
2: 你，好吧？不过刚才这段话的时候，其实就让我想到这件台积电也有一次跌到五百零五嘛，就是很低的，大家都说，哎、欸，台积电这么好的公司，当然要越跌越买。可等到它真的跌到快五百块的时候，大家就缩手，就哎呦，这公司是不是出问题了？对，大家就开始不敢买了、嗯
0: 啊。嗯，真的。但是我觉得股市这件事情真的很难讲。嗯因为呢，其实你們不知道说，哎、欸，到底这一刻它到底是真的已经抄底了，你可以捡便宜，是还是说你是被当韭菜种好种满？<笑>这件事真的很难讲。因为之前在更之前更低的时候，大家就说，哎、欸，早知道台积电当时就 all in 升<笑>价啊<笑>
2: 這，这种东西就是千金难买早知道。只要避免这种情况再次出现，其实我们这一集就是重点，好不好、嗯？我们就是要来针对几个大家可能会乱了套的这种情境，来让。专家帮我们再打一剂强行。针。
0: 对，好在今天我们邀请到的来宾呢是上次跟我们分享选股强化术的高人气 podcaster 股市赢者。哈，赢者你好。赢者，大
1: 家好，我是赢者
0: 。好，但我想先请赢者跟大家分享，像我刚提到的，嗯，散户都会觉得自己被法人狙击了。嗯这个也是散户的迷失吗
1: ？不会，这个是正常的过程。这这，<笑>我觉得每一个人都会有经历两种在股市。第一个就是会有新手运，那时候买什么赚什么，买什么赚什么，而且没有付出太多努力就赚到钱，然后你就开始越来越松懈，这是一个。嗯、第二个就像刚,刚你说的，就是说开始买什么，然后我觉得诶，听到这个更好，我换股了。如果我换股以后，原本那个涨了。放过去的就跌，这是几乎大家都会遇到的，是所以我觉得这个是很难避免啊。但是就是说，你一定要回到你的心态要正常，你到时候就会开始理解，是说，哎、欸，会不会我这次卖了以后，原本的又开始动了？你就会开始越来越沉稳、嗯，所以我觉得这是一个过程，所以还好，不用太担心。好，
0: 别让<笑>我是。我<笑>
1: 我也有这样过。对，好，那我讲一下就是散户的迷失啊。我认为就是散户看股票的方式有一些。比较需要修正的，第一个就是说，大家要看股价，嗯，就是说啊，股价太贵了，所以我就不会考虑它、嗯，我就考虑十十几块、二十几块。对。可是其实我们考虑的是我们的资产的金额或者持股的金额。假设我台积电买一张是五十万，那我买联电十张可能也是接近五十万。那所以我要看的不是买十张联电或者是买一张台积电，是我要买五十万还是要买二十万？那啊，如果我要,我要买二十万，那台积电要就买零股。嗯，所以就是说，它零股其实就可以解决，是说不要看股价高就缺手，因为通常啊，股价高的往往真的是具有竞争力的股票。嗯，你要想，每次通常创立一家公司，它的资本额每股都是十块，可是为什么十块有人会变成一千块，有有人还是只有十二块？某个程度可能就是跟它的竞争力跟成长，呃，这段历练他们得到哪些回馈，或是做了哪些事，这样。
0: 哎、欸，可是我很好奇，嗯、可是高价股跌下来的时候也是很可怕、欸嗯。好，这
1: 就是第二个迷思，欸、<笑><笑>我们应该没有 Q 过、啊。<笑>没有，就是说大家会看，哎呀，大立光一跌可能就是十块，联电一跌才一块、啊。可是你要看的分母是它的股价，假设股价两千块跌十块，跟股价四十块跌两三块，那个可能还是以趴数来算那个比较精准。因为就像回到我们刚讲，我们看的是资金的金额嘛，那金额是增加。一趴两趴，那个比较重要，那才是结果。嗯，所以如果你只是看跌几块跌几块，那还不是结果，要除上它的金额、嗯。所以呢，看盘我就觉得很好奇，就是很多的呃新闻台，它电视上面它显示都是显示这只股票跌几块钱，台积电跌十三块，或是涨二十块。可是实际上用趴数才数才准，因为你跌二十块这件事情，跟台积电在两百块，还有个台积电在六百块，就是截然不同。在两百块涨二十块就是涨停。嗯，在六百块的时候涨二十块，可能只有三趴。嗯，所以一定要看趴数。我后来蛮压抑的发现哎、欸，怎么电视或是周围的亲朋好友都是跟我说，哎、欸，今天什么什么是涨几块，涨几趴才是重点。我们大部分行内的都会看涨跌几趴。好，那第三个就是说，我觉得非常非常重要，不要看直利率选股哦。这个我觉得这个是根深蒂固的一个。陷阱或是原罪啦，嗯、因为大家会认为执行率拿到的现金股利就是额外的，可是其实现金股利在配息的时候，你的股价本身也会下跌嘛。假设一百块的股票，我配十趴，基准日过了以后开始呃要交易的时候，它股价就变九十块，所以我变九十块的股票跟十块的现金股利两个加起来还是一百，是没有改变的。大家会认为它是免费的，是因为从九十块又填息了，就涨到一百。可是这一段的过程，其实它就是上涨，所以我们股票只要挑会上涨的股票就好了。嗯，你会上涨的股票从一百块涨到一百一十块，它也是赚钱。但那个现金股息只是让我们觉得好像赚钱，实际上是没有。对，所以我认为大家会有这很大迷失。而且现金股利它是可以透过一家公司的股利政策决定。我今年表现不好啊，多发一点给股东，让他们安心一下。嗯，可是我明年获利可能还是不好。嗯，但是获利本身不是由公司的管理阶层决定要多少就多少，跟股利不同。对，所以我认为一定要回到公司的长期竞争力。那我那时候有做过一个回测，我把零零五零呢就当做是这种呃，银饰股长期的赢家，因为它是市值前五十大。然后零零五六它就是高配息，未来一年会配最多的，它把它列进去。然后所以你可以看到今年可能有长龙啊、中钢，可是过去没有。嗯。如果你要鼓励的话，也是要一个稳定发鼓励的一个个股，不是说今年突然发很多你去买它。所以零零五六，我自己认为它会误导，就是说大家会觉得哎、欸、股息都超高的，可是我去观察它过去的前五大十股，这两三年来没有一直是一样的哦，也就是每次都挑去年的赢家，嗯、去年赢家是去年的失了。我那时候还有一句比较，就是说零零五零的成分股跟零零五六成分股，当除夕以后填息的几率，或者那天。一除息表现比大盘好，哪一个几率高？然后那时候做了三年的资料，前五大成分股去比，零零五零有73三的成分股除完息当天表现是优于大盘，然后零零五六好像只有35还38八哦
0: ，差那么多、哦。所
1: 以就是对，就是用各种的，就是建议大家一定要回到公司的竞争力，股息都是可以决定的。
0: 所以散户的迷思千万不要跟我一样，<笑>啊、不会不会，这个散户代表
1: 对，只要有听这一些，应该会有一些帮助。最后一个啦，就是我认为很多散户只要听到消息，都认为他可能是第一手或第二手，哦、因为每次听被听到消息都是说，哎呀，这个你不能跟别人讲哦，这只有我能跟你讲而已。然后这句话，这个人可能有下一个跟他的家人讲，对。然后通常散户的讯息流都会是，我觉得可能都第五手、第十手之后了。就算是法人最前面的法人，可能也都是第三手、第四手，嗯。所以法人都可能听错消息，或是被刻意的误导，更不用说是散户他所听到的有流出来的消息。对，所以我觉得大家一定要不要听消息，就是看讯息、看新闻、看产业状况，然后自己做逻辑性的判断
0: 。哎、欸，但我蛮好奇，所以以前你在法人上班的时候、嗯，对。呃，反正之间不会互相交流嘛、啊？最近那个族群不错，會會會會會也会。对，<笑>但
1: 是大家有些人可交流是有目的性的嘛，就是我已经买满了,、哎欸、了，我要我跟你讲一下嘛，对，
2: 真的，就一
1: 定会这样，因为大家有业绩压力嘛。对对对，对啊，所以。哦你可以看到法人的那种，只要是投信啊，或是这种三大法人开始买，那个都涨很快。就大家一听到，哎、欸，因因为他讲的东西一定是实情，一定是可能大真的有这件事情发生，而且订单会大增，所以大家一听到就很很热衷，赶快去买。可是问题重点是股价反应的多少。嗯，那如果股价已经反应很多了，大家再去追，我那时候就是这样，就是在当法人的时候啊，我听到了一个产业真的还不错的东西，通常往往过了一两个月后。电视的头股就会讲了，而且它的数字都会比我们预估还夸张，哦、<笑>所以我自己那时候就是，我听到亲朋好友说，哎，什么什么不错的时候，我就觉得他这个不是一两个月前最热的，都要都已经讲完，大家都现在可能有些涨很多，都在获利调节了。嗯，所以一定要非常小心，因为散户听到的消息真的是蛮后面的，除非你真的是、哦、呃有一个亲戚，他是在某个地方当高高管啊，或者什么的。对，所以不要相信自己听到的讯息啊
2: ，还是要再分析一下， oh, 一定要客观分析。嗯，对 ，OK。所以其实刚刚讲到，我觉得几个迷思都有一个很统一的现象，就是大家都会想说，哎、欸，那个金额可以直接收到的感觉，啊、對像殖利率、嗯，因为大家就觉得，哎、欸，我可以马上就领到六趴的这个股票殖利率，就会觉得好像赚到钱了，但实际上。大家都忘记去想说，他发完这个钱之后有没有填息？嗯、因为他真的要填息才算赚钱。对
0: ，而且我觉得大家有一个心态是，股价下跌了，嗯、现金股利就是个安慰剂啊。对啊，就觉得哦,哦，被安慰了。所以政府都錢、呃
1: ，所以很多企业都会做这件事情啊。啊，那我们今天状况不好發，发多一点好了。可是你要想哦，其实现金对我们个人来讲也都很重要。我当股市低档没有现金玩的，我就少了赚钱的机会。嗯，可是一家企业也是他的现金就是未来的成长动能，他可以去买厂房，然后设备，买更好的人才。可是我却把这些钱还给你，代表我没有这些未来成长的燃料了,了。嗯，我觉得其实现金鼓励我真的对我自己是觉得比较没有那么那么会依赖它。而且现金鼓励假设真的你要买，一定要很注意两个，就是说这家公司不能。办现金，第二个是说他不能去借钱。如果我办了现金募了呃可能五亿，结果我现金股利又配了两亿，那我为什么要去办现金？我就等于你帮我借钱，你又发现金股利给我。第二个就是有些会去借款，所以一定要搭配，除非这家公司它的现金股利都来自于自己获利就能够赚到的，那 OK。嗯
2: 有些、嗯、有些公司会借钱来发，让它值率飙高。有些散户就哇，这个值率超高，對就买进。
1: 可是他他借钱一定会说，我要扩充这种公司的营运。嗯哦，那实际上你会去对他财报发现，哎、欸，过去都不会突然借那么多钱，然后这今年的这个股利又增加很多、嗯。那怎么钱都同样一的来源嘛？所以就是可能是会有借钱来配息的问题。那白白就被这种证券或金融公司赚走手续费。嗯，对啊，然后政府又课税啊，什么的。嗯，
0: 嗯但我蛮好奇，因为比方说像这样的方式啊，嗯、很多人会不会变成是说，我买进， oh、God, 我看好这个公司，嗯、然后这公司的营收连年下滑、嗯，可是我就帮他开始找借口、啊哎啊啊，因为他怎么样，因他怎么样，会，那这怎么办呢、啊？我觉得
1: 这个就是盲点，就是说当你。买买进一家公司的时候，你眼中就有它的利多消息，利空你都会变得很淡。但是实际上，就是我们还是要更客观，因为我觉得这个就是一个过程。一开始大家都会很主观，然后为自己的袒护。当你说出不同意见，台积电不好，什么不好？台积电它已经干掉 Intel 了，怎样怎样怎样？我觉得任任何一个公司一定都有优点跟缺点，就算台积电也是有它的一些。问题像你要往更先进制程走，良率开始下降，成本就提高。嗯，那这个东西对毛利率、出席都会有影响。这些就是就是，当你能够讲出这些公司的优点跟缺点的时候，代表你可能够客观的去看到这要这家公司。那为什么要买进？一定是累积起来的优点大于缺点嘛、嗯？对，所以我觉得对，通常就是不要帮公司过度的解读，对，嗯、然后尽量去包容不同的意见，然后甚至我会。看好一家公司超看好，我就会去看大家怎么负面评论它，所以就正负两边一定都要去看。嗯
2: 嗯嗯，对。OK， 所以刚刚尹哲有提到，就是进出场这点要先想的是你的原则，就是你进场的理由还在不在對對對？如果不见了，那你可能就要先考虑出场。对。那除此之外还可以依照什么样的原则去掌握进出场呢？除了这个之外。
1: 分析有三种基本面、技术面、筹码面、嗯。那基本面刚刚讲的就是，当你买进的原则不存在，你就卖出。那可是这会有一个算是造门，就是当它的理由已经不存在，只是你是比较晚才知道讯息的，你以为还存在，哦、可是公司早就已经恶化了。那这个就会造成你一直不停损，甚至一直想摊平，因为你觉得哦，怎么越来越便宜了、啊。对，所以第二个我用技术面去判断啊、哦，就是说当股价创高了，然后后来爆量。却没有在涨的时候，可能就我会先卖了，因为通常你创高，像你像火箭一样，它升空需要燃料，你更大的高空，你点了更多燃料，结果它居然没有办法升上去，那短期可能就是差不多到一个高点。第二个就是说，我会去看压力线跟支撑线，所谓的压力跟支撑，它就是一个均线的纠结处如果是短日均线、五日、十日、二十日季线，全部都纠结在，假设现在股价 100， 那它纠结在100亿。那我就会认为一百一就是它的压力，因为大家的成本都在一百一，所以当股价涨到一百一的时候，人的心态都会觉得哦，我终我熬了这么久，终于回来，我赶快卖了。嗯。哦，那相反的支撑就是，假设现在一百，那均线纠结在九十，那可能跌下去，大家说哎呀，我我我原本赚很多啊，现在终于回来了，那我要再加码，我这样才能有更多低成本。其实我觉得技术现型有效的时候，主要是要反映合理的人的这个心理、嗯、心态。那就会比较有效，所以我在技术的这个卖出就会看那个量，如果放大却没有在上涨。还有第二个就是我会去看支撑跟压力，这个是技术面。那筹码面我会去观察这种外资或是特定的券商。假设我买一只中型股票，然后我买的时候我去查它过去半年来有一个券商每次都在最低的股价最低的时候大买，然后相对高点都卖出。那他在可能两个月前又买了，又买的点又非常漂亮，就这个礼拜偷偷再出了，可能白，一次都买五百张八百张，现在开始每每天出二十张三十张，我就觉得他是不想要被大家发现，那我就对，那我就会开始做一些调节、嗯。如果我没有把握啦，除非我超有把握，我觉得他是错卖，所以就是说筹码面就是跟着赢家，就是借力使力。这个胜率很高，那我就可以等到他要出的时候，因为他货太多，他没有办法一直出完、啊。那货少的人他就有优势，我就一笔就赶快跑掉了。嗯、类似的这种也可以做一个判断
0: 。所以你有特定在 follow 的券商吗？
1: 有，可是每一只股票它的券商强弱都不同哦。而且呢，我会去查公司地址啊，就是说，假设这个是足科，那公司在这里，然后这个最大的买买盘都是在他们公司开车车程五分钟以内。这可能就是就是公司的管理阶层、哦、或亲戚，嗯哦，或人头
0: 。我还以为是要看风水、就是、<笑>啊，没有啦
1: ，<笑>用 Google Map 去看他的地址啦，<笑>近的话就有地缘关系啦,、嗯哦、啦，哦，那地缘关系的通常他都是内部人啊
0: ，哦。哦、原来还有这种判断的方式。对，所以会
1: 计敢去那边买。<笑>所以你刚刚说的那个有没有特定券商就不一定，因为每家公司地址不同。
0: 是，对对对。我还吓一跳，说哇，银子好诚实。<笑>要讲的吗？哪一讲？<笑>没<有>。<笑>好，所以其实要自己去做一些判断，肯定要够了解那个产业跟那只股票。但是
1: 可以稍微提醒大家，就是有一些特定的券商是比较当冲或隔日冲，很短线的、嗯。像凯基台北。然后像那个土城永宁、加义帮，嗯，以前啊大家会认为他们都是短线客，所以看到今天大涨，就最大买超是他们，就是想说、嗯、啊，完了明天可能一开盘就要被卖掉了。哦，对，那是以前，可是现在大家越来越聪明，都躲在外资下面，所以现在很多讲外资，想说高盛、美林。哇，今天买一千张外资大看啊，就隔天把它卖掉。对
2: ，美林好像很常被人家拿出来讲，是隔日冲的代表。对对对对，也<笑>就是大家都怕说，哎呀，我做什
1: 么事情你们都看得到，我就全部人都躲在外资体系，因为外资没有分行嘛，嗯哦、它就有一个总部。哎、那大家外真正的外资假外资都在那里
0: ，
1: 是。对，所以大家，我觉得筹码大家也不要过度解读，这是筹码最大的问题。你只要去做参考，对，你要参考就好
2: 了。嗯， okay. 所以从三个面向，基本面、技术面跟筹码面都可以判断。对，那如果遇到一个情况，就是有所冲突呢，这三个没有一致性的状况、嗯，那银者会怎么处理
1: 呢？这个就是看每一个人的权重。就我而言的话，我一定买股唯一的依据，如果只要选择一个，我只会选基本面。哦，技术面跟筹码面是做辅助，是对。可是如果有一些他是技术派，他对于基本面觉得很难动，那也许他就可以当技术出现的时候，作为一个比较大的权重去考量。嗯，对，
0: 要看个人的习惯，
1: 对个人的分析方式、自己的习惯。
0: 哎，不过因为像刚刚提到的很多方式，比方说技术面或冲买，那比较像是波段或是当日冲。嗯，那其实很多像这种投资小白啦、嗯，或者是这种比较已经退休的族群，他可能比较想要做长线的投资。嗯，那如果是长线投资的话，嗯，你通常会怎么样来做呃建议？
1: 如果是长线投资，是说被动，他就不要管了嘛，对不对？对。那这种的话，因为我自己都是投资影视股，所以我就会找一个趋势。可是这个趋势好像是它长线是十年，那我就要找一个趋势是十年都存在的。对。那如果是短线客，我可以每一个阶段去套利的话，那我觉得选每一个阶段都有一个很爆发的趋势。可是如果是刚刚讲，那就是大趋势、嗯。那这些大趋势的话，就像我刚刚提到的，就是半导体相关或是 AI 数据，我认为这些十年内都一定会存在。那自驾车可能三五年后就会慢慢开始成长成熟。对，然后还有精准医疗，我觉得这个也是永远的。诶、欸，不能说永远啦、啊，就是说。就我们人，呃，当越来越有钱，然后条件越来越好，一定也会往精准医疗走。是，所以就是说，当如果你是长期的，那你就去挑选长期的大趋势。可是长期大趋势有很多也是真的有实质获利，跟有些是成长性高、梦比较大，其实获利还没出来。嗯，那就要看每个人的风险取舍。假设你就是我，就是真的要很稳的，那可能你就可以选台积电、微软这种很稳。那如果你要再有一点点。爆发性的可能就是 n v d 啊 a m d 开始加进去，对，就是看每一个人的判断。那如果你觉得个股很难，你就可以去选 ETF。那 ETF 像软体的话，就是 IGV。那我认为软体大家会投入的越来越多，因为它代表的是一些服务公司的这种竞争力。嗯，你一定要有很多的软体，很多的伺服器。所以我认为这个也是长期会投资的项目。然后第二个就是 Hack H A C K， 它这这个名字。刚好就代表他的 ETF， 他就在做治安相关骇客、嗯哦、我认为在大数据的资料，呃，未来一定也会骇这种治安相关的，一定会越来越重要。哦嗯、那还有碳权啊、哦，类似碳权，我认为最近应该说未来十年内也会有一个比较明确的发展。还有自驾车，对，就类似是这种。嗯、你如果对於个股很难去选，你就可以从 ETF 下手。那 ETF。还有一个方式，就是你也可以从 ETF 里面的成分股最大的去开始挑选。如果你有想要选个股，可是你无从下手，你就从 ETF 做一个参考，然后去选
2: 。对，所以像银哲刚刚讲到那么多，从探权、从自驾车到这个治安系统、嗯，其实大家听完就觉得哇，好多产业要了解，好像不是很容易。但是银哲有提供一个方法，嗯、是从 ETF 里面去挑一些里面的龙头股来做一些参考嗯嗯。当然了、啊，这个参考完之后，哎、欸，基本面确立了。再来就要用技术面跟筹码面做一个辅助，去判断自己的进出场的一个标准。那当然，在基本面的状况没有消失的话，你进场的理由没有不见，你其实可以继续投资。嗯，但是这真的就是一个长期抗战了，可能就不是短线内就可以赚个十趴二十趴，对、嗯，可能是十年后这个股价它才会开始慢慢浮现它的价值，然后你才会感觉到获利。嗯，所以其实长期投资。又是心法的问题、啊、真的、啊，因为像最近这几年，这可能半导体库存的周期出现状况的时候，大家就会开始担心嘛，就是哎呀，我的股价起不来了，那大盘哦怎么都回不去万期，这样等等的，就会让投资人开始有点心乱。嗯、可是如果今天这个很大一个重点就是你买进的理由没有消失，嗯、那你何必要担心？要何必要出场？嗯，
0: 对。所以影子你自己在持股上面，你通常一次都会持股多久？
1: 哦，多久啊、哦嗯？我会持股到这个趋势，我觉得饱和了。其实我们以前都会讲一个叫做斜率嘛，就是说当斜率越高，就是代表这家这个产油公司刚好是正值这种成长期，这种出生段，那斜率很高。可是当你越来越成熟，你的斜率越来越趋缓，代表成长的速度就开始下降。所以我会找这种斜率的概念，就我看一家公司，可能获利成长五成、四成，突然掉到两成十趴，我可能就会开始换下一个了。就以平均的周期啊，我觉得我投资到收割可能半半年到一年左右。可是这个半年到一年不代表我离开了以后，我卖了以后我就不会关注它了，因为我就像一开始我呃前面有讲的，就是股性嘛，你要了解它，你以后同样一只股票，你就会赚的比别人多，所以。当这只股票它又回到我的好球袋了，我觉得又回来了。嗯、我觉得要重复了解一间公司，跟一直去了解新公司来说，重复了解公司对于投资的胜率会比较高。嗯，那只是说价位的掌握，但我很有把握。它现在真的是超涨太热了，我就赶赶快换到我手上。假设五张王牌，我换到另外一张，呃，看起来比较乏人问津的。那它也许也是一个影视股的對，类似是这种概念。所以我自己的周期是半年到一年，可是。如果我未来年纪越来越大，我就会把这个周期再拉长、嗯，就是看生活跟工作的时间调配要怎么搭
0: 。
2: 嗯，也有一部分是要考量风险啊。对、啊，就是、我还开始退休，真、啊、的就没有现金流了。哎、啊欸，这个问题来了，斜率现在银者观察到什么样的产业斜率是目前最陡峭、最迷人的,的？
1: <笑>通常越陡峭的，通常就是本梦比的。就是它的，因为它基期很低嘛，几乎是零嘛。嗯、那像之前讲的最热的，的在去年的就是元宇宙，嗯，或者是 NFT 这样、哦、相关的商品啊，对啊，这种东西就是它，我觉得它未来一定会有一定的地位。可是时间、基础设施都还，还有整体的应用，可能是它是需要时间。可是股股价可能跑太快了，想象力太丰富了，嗯，对，所以我认为元宇宙就算是了、啊，然后。去年或者两两三年内，有一个是那个 S P C E， 他就是做宇宙探险的，他就是开始要造这种商用的这种太空旅游计划。哦，然后它股价也是从不到五块还是十块涨到三四十块，可是现在跌回也到跌到五六块。哦，所以就是说大盘不好的时候，这种斜率高的，大家对于它的信心就会下降。是、嗯，其实这一波有很多这种新创股一直在裁员。有一个原因，就是因为这些新创股背后都有创投基金、天使基金。可是当利率上升，他们就不愿意再给他们更多钱去烧、嗯，所以他们就开始说啊，我们无法得到更多錢我就要从裁员开始、嗯，那这个动作也会影响到他们的竞争力、嗯，所以就是说斜率高，它一定伴随的风险可能也会比较高，嗯。那这个环节是现在的总金条件，我认为一定是先选斜率比较稳健的，等到大盘的风向开始比较好了，再慢慢调配一些到呃这种。高报酬高风险的个股
0: 。那银嘴是每一天看盘吗
1: 、哦？我每一天会看资料看盘哦。以前可能会早上就是一直盯盘的，但是后来我我发现就是说你要不要太贴盘，你可能距离盘是有一些距离，可能二十分钟半个小时，慢慢慢慢拉长一个小时两个小时看盘，到最后可能就看开盘跟收盘，对于你的投资判断会变得越来越客观，你就不会陷入进去那个情绪。因为逻辑跟情绪就是看股在股市的时候会决，我们做决策的时候的依据。可是当情绪干涉的越多，可能逻辑性就会越低。我看到有一个人的书写过不错的，他说最好是两天看一次盘，你的投资判断一定都很客观。因为你要的不是明天就涨，你要的可能是一个月、三个月后涨。那一两天那时候买其实没有差
0: ，但是也不能把。A P P 直接删除、啊，不行，一定要面
1: 对事情，有
2: 有训练盘感的感。对对对、哦，而且
1: 你要看盘，你会发现说，哎，你这次涨很多，有一些其他有机会没涨，你就可以换股了、啊。对，还是要看，嗯、对
2: 嗯，嗯，还是要看。所以其实很多从今天一开始讲的很多情境，再到这个散户的迷失、嗯，然后到选择这个斜率高的趋势，然后去做判断，再来再加进一些基本面、技术面跟筹码面，做一些进出场的原则的筛选。嗯、其实真的。做股票也不是那么容易的一件事情，<笑>真
0: 的对呀、啊，好困难、哦。对、嗯，像看
2: 银者刚刚这样滔滔不绝讲，講好像很简单，但每一个其实都要花好几年的时间才能磨练出正确的投资策略、嗯
0: 。大家有感觉到刚刚者讲那段话当中很多血泪嘛？<笑>有<嗎>，<笑><笑>有很多泪水，都在
1: 拿卫生纸。因<笑>为<笑><笑><笑>我觉得就是说，其实投资就像刚刚说的，如果它的路太遥远、太广泛，所以你一定要。专门就是走几条你认为适合的，然后走的非常的熟悉，非常的深，闭着眼睛都可以知道应该要怎么走。嗯，对。虽然这件事很难，但是就是不要让很难的事情越来越复杂。所以你就一定要找到最适合你。可能是看你是长期投资、波段操作或当冲，那你就选择一种。然后你认为这个、嗯、啊，假设当冲失败了，你就再找第二个。但是不要听到大家说我用这个方式找到什么标股，然后你又开始去尝试，
2: 哦，中
1: 间就少了累积的时间了。对，所以我的方式很简单，就是影视股，然后就已经做很多年，所以我就会觉得，哎、欸，怎么去调整我的影视股，能够找到更好的标的或是更好的买卖点？嗯，就是这样，不断的一直往往呃更深的地方去扎，
2: 这样。就像练武功要选选一个门派，专、啊、對,對,对，对,對,對，
1: <笑>马
0: 马步要先扎稳。对，不是那种十八般
2: 武艺都要练，就会走火入魔
1: 。<笑>對,对对，就我们不需要花那个花拳绣腿<笑>，只要一击必杀就好了
2: 。OK， 好，所以《赢者》的赢势派也提供给大家参考。嗯、<笑>当然，就是很多的方法都是大家磨练出来，一起来分享经验啊。每个投资人都有他自己的属性，那有最适合自己的方法，那就是在股票市场里面自己要找到自己最适合的。没错。OK，、嗯、好，我们今天再次谢谢股市影者带来的分享
1: ，谢谢谢谢你们
2: 的邀请，好谢谢听众朋友，好，那喜欢我们的听众呢，也欢迎订阅金州大耳朵的频道。对于毛利小姐节目有任何的问题，也欢迎在 Apple p o c k e t 下面留言告诉我们。那我们就下一集再见喽，拜拜拜拜,拜拜，谢谢影者，谢谢。拜拜